0: 21 и почти 7 минут. Здравствуйте, у микрофона Майкл Наки здесь в студии Екатерина Шульман. Добрый вечер. Здравствуйте. И с нами наша спутница доска, на которой сегодня замечательный рисунок, угрожающий, я бы сказал, но все не так страшно, как там нарисовано. Подключайте к Тубканалу «Эхо Москвы». Все еще страшнее. Да, и посмотрите на него, а мы начинаем программу «Статус». Не
1: новости, но события. Рады приветствовать слушателей в нашей студии. В наше время надо ценить выход в так называемый оффлайн. Мы по-прежнему вещаем вот прямо-таки из редакции «Эхо Москвы». Не знаем, будет ли такая возможность еще через неделю, но пока она есть, мы ею пользуемся. И вновь с нами любимый слушателями, соведущий Майкл В прошлый раз его а, не было. А, был другой соведущий, не менее любимый слушателями, но сегодня у нас совсем такой традиционный а, состав. Как будет сегодня строиться наш с вами эфир? А, у нас происходит довольно много любопытных вещей, в том числе таких вещей, которые не являются предметом первоочередного внимания, поскольку бурный, большой а, и такой тревожный беспокойный информационный поток быстро сносит любое предыдущее сообщение. Тем временем те люди, которые, так сказать, не поддаются панике, а также не имеют ограничений на вход и выход из дома, они делают всякие интересные вещи. Большинство этих людей, вы удивитесь, это как раз законодатели либо субъекты правозаконодательной инициативы. И чрезвычайная ситуация это пройдет, а новые нормы с нами останутся. Поэтому нам с вами сегодня необходимо отметить довольно большое количество новаций, которые вокруг нас происходят. Поэтому у нас наша рубрика события будет происходить до перерыва И потом, через некоторое время после, но после нее мы постараемся ответить на повышенное количество вопросов наших слушателей, которых вопросов, повышенное количество в общем нам поступает. Поэтому, да.
0: Я только напомню, что вопросы вы до сих пор можете присылать в соцсетях Москвы под постом анонсом этой передачи, во ВКонтакте, Одноклассник, Фейсбук. Я буду продолжать отбирать эти вопросы вот до середины часа, так что у вас есть шанс их дописать как-то. Да, извини, и мы постараемся
1: 4. ответить на пять вопросов, а не на три, как мы это делаем обычно. А прежде чем мы начнем перечислять наши с вами тенденции и направления всяких новаций, в том числе и правовых, несколько таких предварительных замечаний. Я сказала о том, что поток новостей, он тревожный. Естественно, что все люди, которые сейчас вообще существуют в социальной реальности, они находятся в состоянии довольно большого стресса. Происходит много непонятного, непонятнее еще, что произойдет завтра. Люди достаточно в тяжелом положении находятся уже сейчас и опасаются, что дальше их положение станет еще тяжелее. Но тут есть такая одна особенность. Известно выражение о том, что генералы всегда готовятся к прошедшей войне. В некоторой степени мы все такие генералы своей собственной судьбы, своего индивидуального песчаного карьера. Мы опасаемся того, что нам знакомо. Мы опасаемся повторения какой-то тяжелой ситуации, которую мы уже слышали в прошлом, или слышали они, или сами ее переживали. Между тем, то, что называется угрозами и вызовами всяких вот таких тяжелых кризисных ситуаций, они часто находятся совершенно не в той стороне, в которой все смотрят. Что я имею в виду? Опасаются многие, ну, например, товарного дефицита. Да? Там, пустых магазинов. Или того, что там, скажем, все фонари погаснут и по улицам будут бродить банды безработных и грабить всех окружающих. А при этом, как показывает нам опыт стран, раньше нас вошедших в режим сурового карантина, товарного дефицита в общем не возникает. И я думаю, что после того, как ограничительные меры начнут снимать в, скажем так, базово здоровых экономиках, в экономиках первого мира, там восстановительный рост будет достаточно быстро.
0: Вы имеете в виду, нет дефицита именно в продуктовых, и вот гречки, всего такого.
1: Вот, да. Я, как вы знаете, никогда не осуждаю людей, которые там скупают гречку, потому что понятно, что сегодня есть возможность выйти в магазин, а завтра, может, ее у тебя и не будет. Но вот такого вот товарного дефицита в духе 90-х, вот такого голода, продовольственного, его, в общем, видимо, опасаться не стоит. Но есть некоторые вещи, которые вызывают опасения, действительно. И это... Например, новые государственные способы слежения за гражданами. Как уже было сказано, такого рода ситуации, кризисные, тяжелые, они не столько приносят нечто новое, сколько они акселерируют уже идущие процессы. То есть всегда при любом так называемом черном лебеде ускоряется то, что уже происходило. И начинает загибаться и умирать то, что уже было на самом деле устаревшим, но просто в ситуации стабильности, покоя и сытости ему, вот этому устаревшему, позволялось еще существовать. По привычке. По привычке, совершенно верно, потому что просто вот падающего толкнуть по Ницше был некому. А что у нас с вами происходит? Значит, ну, не хочется тут разбрасываться терминами типа цифровой концлагерь, это все такая же пошлость, как сравнение текущей ситуации с каким-нибудь там неизбывным Гитлером. А как уже было сказано, люди... На самом деле чувствуют некоторое успокоение, если они могут сравнить новое страшное с чем-то, может быть, очень страшным, гораздо более страшным, но с чем-то, что уже им кажется, знакомым. Как это называется по-английски? Лучше дьявол, с которым ты знаком, чем то, с которым ты не знаком. Но нам важно увидеть дьявола, с которым мы еще не до конца знакомы. А, так вот, не, не, так сказать, опять же, не углубляясь в цифровые концлагеря, тем не менее, что мы с вами должны отметить. А у нас в Москве вышел указ мэра, который ограничивает передвижение граждан. Ограничивает он их чрезвычайно сурово. Это, как это у нас называется, домашний режим самоизоляции. Интересно, кстати, отслеживать вот это вот мгновенное образование каких-то новых терминов. Вот это самая самоизоляция. В Липецкой области это называется режим повышенной самоизоляции, а в Петербурге режим всеобщей изоляции. А вот это вот... Всеобщая
0: изоляция или всеобщей самоизоляция?
1: Изоляция, просто изоляция.
0: Единственный честный регион.
1: А в Москве все-таки это самоизоляция, да, и, и домашний домашний режим, что звучит так как-то довольно м- довольно уютно.
0: Ну как, как домашний арест примерно.
1: А, ну, домашний арест тоже звучит достаточно уютно, даже сериал такой а, сняли. Это все-таки не, не, не так пугает, как СИЗО, хотя вот сейчас многие люди ощутили на своем собственном примере, что это совсем не сахар. А вообще должна отметить, что разные группы граждан вылезают со своим, в общем, вполне оправданным злорадством и говорят, вот теперь вы поняли, каково нам. Ну, например, люди с аутизмом и родители детей с аутизмом говорят, а мы всегда так живем, да? в школу не пойдешь, на улице от тебя шарахаются, значит, в публичное место особенно не выйдешь, необходимо соблюдать чрезвычайно точные мелочные протоколы при всяком там, при всякой бытовой операции.
0: Да и с работой тоже не сахар. С работой
1: них. не особенно. Гражданские активисты говорят, теперь вы понимаете каково нам, да, все занесены в базу, за нами всегда следят, наш телефон за нами следит, чуть что, значит, либо административный арест, либо какие-то иные формы ограничений. Так вот, с домашним арестом примерно такая же история. Так вот, а как только вышло это самое ограничительное постановление, а оно, напомним, является поправками в указ мэра от 5 марта, а тут же раздались голоса о том, что это, в общем, все не совсем, мягко говоря, законно. То есть не очень понятно, на основании чего э, мэр города Москвы запрещает людям выходить на улицу. Раздались эти голоса не от каких-нибудь там, понимаете ли, легкомысленных либералов, которым только бы погулять э, по улице, а раздались они, например, из э, Совета Федерации, Хм. из Государственной Думы. Например, у нас сенатор Клишес, о котором мы сегодня еще услышим, он важный персонаж э, в нескольких наших сюжетах председатель основного комитета Совета Федерации Комитета по законодательству сказал, что такие массовые ограничения, которые вводятся в Москве, может вводить только президент или ä, парламент. Основания для этого есть, потому что ä, наш с вами нынешний режим, как в Москве, так и во всех остальных субъектах Федерации, по-прежнему называется режимом повышенной готовности. У нас с вами не объявлен режим чрезвычайной ситуации, Один выпуск назад мы с вами объясняли, что такое режим чрезвычайной ситуации, каковы его градации и что такое режим чрезвычайного положения, чем он отличается. Значит, В большинстве стран, которые ввели у себя ограничения, подобные тем, которые вводятся в Москве, они вводятся все-таки решением президента. И это называется режим чрезвычайного положения. Так было во Франции, так, кстати, с 11 марта в Казахстане второй нашей любимой стране после Российской Федерации, так, например, в Венгрии, в ряде других европейских стран. То есть это центральная власть, федеральная власть объявляет этот режим. Чем отличается, собственно, во всех странах законодательство в чрезвычайном положении, оно носит срочный характер. То есть... В случае с нашим законом объявляется оно, если на территории всей страны, то на 30 дней, если на какой-то отдельной территории, то до 60 дней. И этот указ должен быть утвержден Советом Федерации. Что интересно в нашем нынешнем правовом положении? Решения принимаются э, руководством субъектов федерации. Неожиданно после долгих лет принудительного лишения губернаторов политической субъектности они обнаружили себя крайними в этой управленческой цепочке. Много внимания сейчас обращено на мэра Москвы. Естественно, что Москва и наиболее пострадавший регион, и регион-пионер в введении и имплементации всех ограничительных и противовирусных норм — Но на самом деле в похожем положении каждый губернатор, каждый руководитель субъекта федерации. Не очень понятно, раздаются ли им какие-то указания, что называется сверху. Ну, была такая малоосмысленная, но очень бурная дискуссия. Согласовывал ли Собянин с президентом вот это вот то, что он ввел? И дальше опять этот большой разброс мнений. Кто говорит нет, это нельзя не согласовывать. Кто говорит нет, он это сделал все исключительно сам. Понимаете, это не очень важно, согласовывал или не согласовывал. Правда, мы все равно не узнаем, потому что это согласование происходит не публичным образом. Но но важно, что публичной фигурой несущей ответственность является тот, кто решение принимает. И это, еще раз повторю, не только в случае Москвы, но и в случае со всеми остальными субъектами. Это глава субъекта, губернатор.
0: То есть даже есть субъекты, которые ЧС самовольно ввели, есть кто же более жесткий мир, Что значит самовольно?
1: Режим ЧС может быть введен главой субъекта. Это как Само раз нормально. текущих реалиях. Ну да. А, понимаете, на самом деле речь ведь не идет о том, что мы считаем введенные ограничения слишком суровыми и хотели бы их смягчения. Речь идет о том, что хотелось бы, чтобы это все регулировалось бы законом. Режим чрезвычайного положения гораздо жестче, чем то, что сейчас. Он, например, предполагает, что можно забирать у граждан их имущество, скажем, автотранспорт для того, чтобы там развозить какие-то важные вещи. Или, например, можно мобилизовывать людей на всякие трудовые повинности. Можно отселять в безопасности территории. Это режим ЧП. А режим ЧС, он помягче, но, тем не менее, это все прописанные, нормативно, э, скажем так, установленные порядки. они а вот это вот малоопределенное э, запрещение. Например, гулять с э, ребенком нельзя, гулять с собакой можно, и не дальше 100 метров. Кто это сказал? <свят> это сказал оперативный штаб. Как у нас вообще выглядит сейчас, э, скажем так, управленческая вертика Кого слушать? Нам, простым москвичам. Простым москвичам, конечно, лучше всего слушать своего мэра. Вы же его выбирали, ведь, правда, простые москвичи? А вот теперь его и слушайте, потому что, какова бы ни была правовая обоснованность этого положения, в общем, он руководитель этой территории, и он действительно может как вводить режим ЧС, чего он не сделал, так и вводить режим повышенной готовности, что он, собственно, сделал, и в рамках его вот эти вот самые ограничения накладывать. Любые ограничения, законные они или незаконные на самом деле, опираются на два основных так сказать, на две фундаментальных колонны. Это на готовность граждан их соблюдать. Потому что, как вы понимаете, даже в таком полицейском государстве, как Россия, в случае массового несоблюдения сделать мало что можно. Трудно приставить к каждому подъезду по полицейскому. Хотя полицейских у нас, как вы знаете, больше, чем в любой другой крупной стране мира. Так вот, первая, так сказать, колонна, это первая нога, если хотите. Это правовое сознание граждан и готовность э, самоограничиваться И мы видим, что тут, несмотря на э, распространение всяких видео с э, какими-то воображаемыми шашлычниками, люди, всем разосланные, всеми прочитанные, какие-то слайды, которые описывают систему электронного снижения. Собственно, цифровым концлагерем-то назвали именно ее. Предполагается, согласно этим, на самом деле, довольно сомнительным источником, потому что э, оперштаб московский пока этого ничего не подтвердил. Ну и вообще, если файл называется «ГУЛАГ-3», то, может быть, <связать> может быть, это не совсем, скажем так, из надежного источника а слито. Но то, что что-то в этом роде разрабатывается, совершенно несомненно. Как мы с вами уже сказали, развивается в кризисной ситуации то, что уже росло. Просто оно начинает расти в 10 раз быстрее.
0: У нас же были летом камеры, слежения. В Москве система в слежения, слежения вводится
1: такие. не первый год. Камерами увешан весь город.
0: А в метро появились вот эти прям на проходных?
1: Во время массовых мероприятий летают дроны и тоже снимают лица всех участников. Все это, в общем, на самом деле уже происходит. Кроме того, система московских госуслуг, московское подразделение, федеральный госуслуг, это тоже большая база, в которой есть масса данных граждан. Так вот, что предполагается вводить в качестве вот этих средств электронного контроля? Якобы. Якобы. Как это а то нас сейчас,
0: знаете, на пять лет предлагают сажать всех, кто Это, это если скажет. в результате
1: нашей информации погибнут люди. Мы надеемся, что никто настолько близко к сердцу эту информацию не примет. А, значит, что предлагается? Предполагается, что граждане проактивно заявляют сами о себе. Если они хотят уйти из дома, то они на определенный номер посылают а, значит, свои а, данные, после чего им приходит QR-код это вот, такая вот а, такой квадратик черно-беленький. А многие, может быть, его видели в разных местах quick response code код быстро ответа, который действует определенное время и позволяет вам выйти, куда вам, собственно говоря, надо. А судя по всему, такая же штука вводится сейчас в Татарстане. А Код действует 60 минут, что-то там тоже не не дальше 500 метров можно отойти. А вот его вы должны предъявлять полицейскому, если он вас по дороге остановит. А в Москве, видимо, предлагается нечто в этом роде. Как, для примера, как это было в Китае? Что было сделано в Китае? В Китае была сделана система, в которой граждане должны были регистрироваться и получать тоже этот самый код одного из трех цветов. Зеленый, желтый или красный в зависимости от степени вашей ограниченности. Зеленый это передвижение без ограничений, желтый изоляция на 7 дней, красный на 14 дней. Без кода вы не могли войти в публичное место, либо в общественный транспорт. А кроме того, эта система учитывает информацию о ваших заболеваниях и о покупке вами билетов на разные транспортные средства. Проверяющие могут этот код сканировать, то есть вы этому проверяющему отдаете телефон. Значит, естественно, что вся эта информация эта информация система делится с полицией. Сама система, как это в Китае бывает, она, скажем так, частная. То есть это вот такая штука, которая была очень быстро создана, когда эпидемия развилась. Но это самое изготовитель этой системы естественно сотрудничает с властями, как с ними сотрудничает, например, какой-нибудь Алибаба, известный россиянам как Алиэкспресс, который вот эту тоже имеет максимально обширную базу данных о покупках граждан. Это ответвление знаменитой китайской системы социального кредита, о которой мы много чего говорили, лекции читали, потому что было понятно уже несколько лет как, что это некое направление развития человечества, и нам туда тоже предстоит. Значит, насколько это будет сделано в Москве? И насколько это будет работать, это, конечно, большой вопрос. А те эксперты по IT-безопасности, которым я доверяю, это не то, что у меня там какие-то тайны есть, знаете, мой, мой знакомый опер с 90-х, да? я могу их назвать, это Андрей Солдатов и Ирина Бараган, известные очень авторы, авторы нескольких книг о судьбе так сказать, Рунета и о работе спецслужб в сети об, о информационной безопасности. В общем, они оба в один голос считают, что сделать такую штуку трудно, работать она будет, значит, вряд ли, систем контроля по китайскому образцу в ближайшие там еще год-два, считают они не, не, не зафункционируют, но некий примитивный физический контроль через патрули возможен на время вот этого вот режима домашней а, самоизоляции. Но
0: цель-то, наверное, все-таки больше запугать, чтобы нам расскажут, какие страшные меры, значит, как всех контролируют, как всех под колпаком, все подумают, ну и буду дома сидеть от греха подальше.
1: А, с одной стороны, так, с другой стороны, чрезвычайная ситуация дает импульс развитию таких сервисов. Товарищи, это будет. Это будет не в том виде, как нам описывают. И не очень хорошо будет работать. И будет периодически ломаться. В китайском случае, как пишут Нью-Йорк Таймс, вот эти коды с красного на зеленый менялись, потом 5 зеленого на красный, по непонятным причинам. Значит, в Москве около 25 тысяч прошу прощения, 25 миллионов человек в, так сказать, в мирное время функционировало в течение дня в Москве.
0: В смысле, вместе с областью
1: это? А, нет, в Москве, на территории Москвы.
0: Ну, в смысле, люди из области Это, это, подсчет,
1: это подсчет по сим-картам. При том, что у, неск- у людей может быть по две сим-карты. Это ага. данные сотовых операторов, что в течение рабочего дня в Москве функционирует 25 миллионов сим-карт. Ага. Сколько в Москве живет людей, мы не знаем. Но, сейчас наша задача не посчитать, сколько в Москве живет человек, но предположить, что можно сделать за несколько дней базу данных на 15 миллионов человек, которые все разрегистрируются на Мосру, они обвалят сайт Мосру. Но no. Опять же, то, что сейчас это не будет работать, это совершенно никак наших опасений не утихомиривает, а наоборот. Наша претензия состоит не в том, что мы против электронных регистраций, еще раз скажу. Это все равно магистральное направление развития человечества. Тут все зависит от того, не от того будете вы регистрироваться или не будете, а от того, какие у вас гражданские и политические права. То есть в демократии вы живете или вы живете в автократии. Являетесь ли вы избирателем налогоплательщиком, ценно ли ваше мнение, ваш голос и ваш налоговый взнос, либо нет следить все равно будут все за всеми, и государства, и корпорации вопрос, как использовать эти данные и действительно, каким образом наказывать а, за несоблюдение вот этих вот мгновенно меняющихся, в том числе задним числом правил, смотрите, режим самоограничения введен с а, понедельника никаких qr кодов пока не существует, их обещают то ли к концу недели, то ли к 4 апреля но это в общем более, более-менее одни и те же дни, опять же, allegedly а, полицейские ходят уже сейчас Пока вроде бы нет таких данных, что кого-то массово останавливают и спрашивают, серьезная ли у вас цель выйти в магазин или нет. Но 0, да. это все может вполне появиться. Вот эта вот неопределенность и в общем дисфункциональность или вообще несуществование систем слежения не, не, не уменьшают пространство произвола, а увеличивают его. Пока вся власть у патрульного. Он вас спрашивает, он решает вместе с напарником, была ли у вас веская причина выйти из дома или нет, припроводить вас к месту или нет, начислить вам штраф или нет. Значит, тащить вас в участок он не имеет права. Кстати, обратите на это внимание. Оснований для этого правовых у него нет. Дума сейчас скорым образом, чрезвычайно принимает целый большой пакет ограничительных мер. Какой то пакет мы с вами тоже скажем, а пока просто обратим внимание вот на что. Понимаете, как было бы здорово, если бы у нас в федеральном парламенте были бы хоть какие-то депутаты, которые могли бы встать и сказать, а нужно ли нам сейчас кратно увеличивать штрафы за все для наших граждан? Может быть, это не те меры? в которых нуждается Российская Федерация. Но у нас нет таких депутатов. Хотя, надо отметить, что фракция КПРФ за эти все ужесточения не голосует. Но более... Что плю... ни на
0: что не влияет, не на что что влияет да. но хоть
1: что-то. Но более плюралистический парламент, в котором нет такого устойчивого конституционного большинства, позволяющего принять что угодно в любые сроки, в общем, больше защищает права граждан и их свободы от вот такого вот внезапного ограничения, которое объясняется чрезвычайной ситуацией, но Понимаете, закон это принимаются без ограничения сроков. И вот чрезвычайная
0: вот... ситуация не объявлена.
1: чрезвычайная ситуация не объявлена, срок у него тоже нет. Вот этот вот самый наш московский оперштаб, новый, так сказать, владыка наших судей по физических передвижений, он сначала написал у себя в ответах на вопросы, что этот ограничительный режим вводится до 14 апреля, а потом убрал эту дату. То есть непонятно, как это все будет происходить.
0: Сами себя объявили фейк-нюсом, да, это было очень а, значит, интересно. Еще
1: по поводу, по поводу того, как действуют эти, эти нормы в других странах. Значит, опять же, но ну, в других странах чрезвычайное положение, гораздо более понятный режим. Ну, вот, например, в Греции, да, коллега наш по радиостанции Сергей Пархоменко, он там находится, и рассказывает, как это выглядит. Тоже а, через телефоны. Через телефоны есть номер короткий, на который нужно отправить смс в которую указать некую цифру, обозначающую цель вашего выхода, ваше имя, фамилию и адрес, где вы находитесь. Через минуту вам приходит красивое греческое слово, которое обозначает передвижение. Полезно выучить на такой случай греческий язык, если вы, естественно, в Греции. Дальше вы с тоже этим Тоже цифровой гулаг. Тоже, тоже цифровой концлагерь по полной программе. А с этим а, телефоном вы ходите а, по городу, и если вас останавливают полицейский, то вы ему это показываете. А Сергей а, Парховенко, правда, сообщает, что его никто пока еще не м, останавливал. Значит, в этой ситуации а, все остальные регионы действуют более-менее, что называется, кто кто во что гораздо. А, ну, например, в городе Санкт-Петербурге закрыли церкви, по поводу чего были некоторые протесты со стороны Русской Православной Церкви. Но, насколько я понимаю, РПЦ подумала-подумала, и в уставе патриарха сказал, что это все правильно.
0: Но, правда, делала это во время службы, где было много людей, но тем не а, менее. Но,
1: тем не менее, солидаризовалась, скажем так, с государственными а, мерами. В некоторых регионах, например, останавливается общественный транспорт. В Москве этого не происходит. Значит, в это время всеобщих ограничений, разделения граждан на категории, в которых, кстати, полной свободы передвижения будут пользоваться, угадайте, кто? Люди со служебными удостоверениями государственные служащие, сотрудники силовых структур, депутаты-сенаторы и, соответственно, обслуживающие их аппараты. Им не нужно будет никаких QR-кодов, они со своими корочками будут, где хотят кататься. А остальные граждане, которые вынуждены ходить на работу, будут, насколько можно понять, эти QR-коды иметь на более продленный срок, а те, кто э, только до магазина, он будет временный. Опять же, вот в Татарстане это время составляет 60 минут.
0: Мы сейчас сделаем небольшой перерыв на новости, затем вернемся к программе «Статус» Екатерины Шульман в YouTube-каналях Москвы. Продолжается трансляция, подключайтесь, да, ставьте лайки, ну и задавайте вопросы в соцсетях «Эхо». Через три э, минуты вернемся. 21 часа и 33 минуты, у микрофона Майкл Найки, это программа «Статус» Екатерины Шульман, еще раз здравствуйте. Добрый вечер. И все еще у нас есть доска, вот сейчас я подвину немножко ваш микрофон, чтобы он не загораживал доска, на ютуб-канале «Эх, Москвы» можете на нее посмотреть, там проиллюстрировано происходящее в Российской Федерации, а мы продолжаем с событиями, которые были в ушедшую неделю.
1: А продолжаем мы с вами говорить о деятельности тех граждан, которые не ограничены в своих передвижениях и не ограничены в своих фантазиях. А какими еще правовыми новациями нас с вами одарила прошедшая неделя, которая, собственно говоря, вступит в действие буквально в самое ближайшее время? Антивирусный пакет. Думский, мы с вами в первой части программы упоминали. Из чего он состоит хорошего? Ну, во-первых, штраф из-за нарушение карантина, который не объявлен, но, тем не менее, штрафовать за него будут. Значит, это поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые карают за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, которые повлекли причинение вреда здоровью, но при этом какого-то человека, или даже смерть, но при этом не содержит уголовно наказуемого деяния. Значит, что нам там Выписывают физлицам от 15 тысяч до 40. Должностные лица от 50 до 150. Но если есть вред здоровья или смерть, то для граждан от 150 тысяч до 300, для должностных лиц от 300 до 500 тысяч рублей и для индивидуальных предпринимателей до миллиона. Есть и уголовное составляющая. Как, как вы помните по последнему времени, если принимается чего-то в КАПе, то оно же будет и в УК. А значит, что там хорошего и интересного? Это тоже наказание за нарушение карантина. А Там делается следующая вещь. Там говорится о том, что если ваши вот эти вот неправильные действия повлекли за собой или могли повлечь, как теперь, создали ситуацию, который может повлечь за собой вред для всяких там граждан, то, ну не всяких, а вообще наших ценных граждан, то тогда будет у вас уголовное наказание, в том числе и включающее лишение свободы. Если если поправки в КАП вносились правительством, то поправки в Уголовный кодекс авторства Вячеслава Володина и Павла Крашенинникова, то есть председателя Государственной думы и председателя главного его комитета по законодательству и государственному строительству. Кроме того, ну, опять же, не хочется говорить под шумок, но... В рамках вот этой вот всей чрезвычайной ситуации, которая не объявлена, правительство хочет иметь дополнительные полномочия. Мы говорили с вами в первой части о том, что мэр Москвы сейчас, так сказать, в свете рампы максимально привлекает внимание к себе, как положительное, так и отрицательное, как разговор о том, что он теперь у нас преемник и новый герой, так и разговоры о том, что он действует без санкций президента и вообще вызовет общественное недовольство и сложит свою буйную голову на фронте борьбы с коронавирусом. Тем
0: временем
1: тем временем, не до такой степени на авансцене этого самого общественного внимания, но усиливает свои полномочия законодательным методом, а как вы помните, чрезвычайная ситуация-то пройдет, вирус-то ослабеет через некоторое время, а законы останутся. Так вот, усиливает свои полномочия собственно правительство Российской Федерации. То, что было в заголовках в прессе обозначено, как правительство теперь имеет право вводить чрезвычайную ситуацию, не совсем точно описывает новый закон. Это довольно длинный и разнообразный, гетерогенный, скажем так, законопроект, внесенный, собственно, самим правительством, который дает ему много всяких дополнительных возможностей. Что касается объявления режима ЧАЭС, то оно и раньше имело право это делать. Но раньше у нас режим чрезвычайной ситуации, если он вводится на территории всей страны, вводился специальной комиссией в правительстве, председательствовал в которой министр чрезвычайных ситуаций. Что вроде как логично.
0: Кто это у нас?
1: А у нас это больше не Шайгу, скажем. Так.
0: А, это МЧС, в смысле? Мы МЧС, сейчас, все, конечно. Ну, что ты я ч- сейчас делаешь? В ситуации да. гражданская оборона. Не Шайгу, не Шой... Он занимает эту задачу.
1: Теперь это право передано правительству как таковому без комиссии, что обозначает, конечно же, премьера. То есть, премьер-министр у нас теперь может такую вещь вещь делать. Значит, кроме того, правительство желает, что тоже неудивительно, распоряжаться бюджетными деньгами более свободно. Эти новые бюджетные полномочия правительству даруются на 2020 год, поскольку очевидно, что параметры бюджета должны будут пересматриваться, поскольку у нас с вами не только вирус, да, вот опять же мы все смотрим на вирус, а у нас в это время нефть, наша кормилица, подешевела ниже низшего предела. О том, что это обозначает и почему это происходит, и про сделку с саудитами вам расскажут другие правильные эксперты по теку, мы с вами смотрим только на наш родной законотворческий процесс. Бюджет был сверстан и принят, исходя из совершенно других экономических параметров, следовательно, он он должен меняться. А Дума дает такую возможность правительству в течение 2020 года менять бюджетную роспись без внесения поправок в закон о бюджете. Там довольно интересный есть отдельный сюжет с тем, что Дума хочет себе тоже кусочек полномочий, она хочет комиссию маленькую такую создать, которую поровну формирует Совет Федерации и Государственная Дума, которая должна давать добро Минфину на это. Это сюжет довольно давний, он, кстати, не связан с нынешней чрезвычайщиной, Ну вот в ситуации кризиса, все хотят себе полномочий. Это, в общем, такой практический инстинкт. Еще одна интересная вещь, которая произошла с правительством, в нем обновился президиум. В правительстве была такая штука как президиум. Он, в общем, был образован, если я не ошибаюсь, в 2005 еще году, но с тех пор публично никак себя не проявлял.
0: вас послушать, там столько всего в правительстве, да. есть столько всяких там много очень интересного. Очень много
1: интересного. Просто, когда у нас был предыдущий премьер, там почему-то никто об не обращал не, не обращал на это а. внимания. Да. А, значит, теперь у нас вышло постановление правительства об этом том самом президиуме. Состав его обновлен, поскольку состав правительства обновлен. Ну вот будет теперь и такая штука. То есть правительство, еще раз повторю, очевидным образом как-то желает себя усилить. Это интересная тенденция, мы ее тоже отмечаем, поскольку, еще раз повторю, нормы закона будут действовать и после того, как всякие карантины, объявленные и не необъявленные, закончатся. Значит, пока просто мы видим, что... Значит, правительство приписало Себе много всяких новых возможностей Кстати, бессрочные его Полномочия касаются возможности, например Приостановить процесс банкротств. Что сейчас будет происходить, да? и возможности приостанавливать выплату некоторых сборов и платежей. Это в рамках реализации того, о чем говорил президент в своем обращении 25 марта. Время идет так быстро, что мы с вами немножко позабыли, что у нас президент выходил и обращался к нации. Кстати говоря, еще одно законодательное изменение касается одной из тех новаций, которые им были тогда объявлены и которые многих людей, в общем, удивили. Вот это вот внезапное в закон об уплате НДФЛ, налога на доходы физических лиц процентов по вкладам, превышающим миллион рублей. А мера сама по себе не то чтобы какая-то очень революционная и действительно в том виде, в каком а, теперь это уже все материализовалось в качестве законопроекта, а, эти сборы начнут происходить только с 2022 года и будут они касаться доходов, полученных в 2021 году. До этого момента все желающие могут забрать свои деньги из банков. Многие, в общем, уже побежали это делать научно и горьким советским опытом, но не очень понятно, почему надо было объявлять об этом. Именно вот в такой момент Не так много, опять же, грубо выражаясь Не столько шерсти, сколько визгу Не такие большие будут Это бюджетные доходы Тем более, что это довольно трудно администрируемый Налог. Поскольку у людей вклады лежат в разных банках, и нужно образовать некую единую базу, сконцентрированную на вкладчиках, именно чтобы каждого вкладчика отслеживать. И еще раз повторю, не так много по тем параметрам, которые, собственно, есть в законопроекте, будет тех денег, но люди почувствовали, что им в карман залезла, так сказать, сильная рука государства, и почувствовали себя, так сказать, несчастными.
0: Возможно, именно эту странную инициативу люди поехали на шашлыки обсуждать после обращения Путина. Так что сильно сбил он фокус после, с чего, с после чего им
1: запретили вообще выходить из дома. Что касается того, что именно люди обсуждают. Мы с вами еще одну тенденцию должны отследить, потому что сейчас, еще раз повторю, на это внимание не обращают, а на самом деле это важно и будет важнее и важнее с течением времени. Это изменение в общественном мнении. У нас с вами появилась первая социология, первые социологические данные по тому, как граждане оценивают, значит, ну, во-первых, бабушкину оговорку, Терешковскую поправку об обнулении сроков, как они относятся к общенародному голосованию, к изменениям в Конституции, собираются ли участвовать, и появились у нас данные о том, что люди думают о... Скажем так, согласны ли они, насколько они согласны на то, чтобы действующий президент баллотировался снова в 2024 году. А также у Левады был опрос о том, считают ли граждане нужным вводить возрастные ограничения для президента. Верхнее возрастное ограничение. Значит, не перечисляя все эти длинные ряды цифр, должна сказать следующее. До... Объявление об обнулении, до поправки об обнулении у нас практически пополам. Были расколоты респонденты при ответе на вопрос, хотели бы вы, чтобы действующий президент оставался таковым после 2024 года. Там были цифры примерно 46 за, 45 против. ну то есть это, это действительно пополам. После появления э, Терешковской поправки и ее одобрения эти цифры принципиально не изменились. То есть не произошло, например, перетекания неопределившихся в стан соглашающихся, чего, что можно было бы предвидеть, потому что, ну, раз уж так решили, значит, так и будет. Людям свойственно присоединяться к принятому решению, прислоняться к сильному, да, признавать неизбежное, как бы мы, мы этого и хотели. Этого не произошло. Произошло следующее. Если начать разбивать по группам, смотрим, э, более внимательно вот эту вот группу соглашающихся и группу не соглашающихся, то видно, что среди тех, кто согласен на то, чтобы президент оставался президентом после 2024 года, больше тех, кто скорее согласен и типа того, что не сильно против, а среди тех, кто против, гораздо больше тех, кто решительно против. То есть ни при каких условиях не хочет этого, не готов торговаться по этому поводу. То есть противники продления решительнее и сплоченнее, скажем так, их мнение более определенно, чем мнение тех, кто согласен. Что касается участие в голосовании. Если бы голосование прошло сейчас, говорят нам данные Левады, ну, скажем так, 22 апреля, насколько можно прогнозировать, на 22 апреля, то скорее результаты были бы для организаторов благоприятны. Потому что чем дальше проходит время, тем, во-первых, меньше мы видим энтузиазма по поводу участия в голосовании, и меньше мы видим одобрение этих поправок. Пока большинство с ними согласно. Люди скорее их одобряют, но принимать участие в голосовании не очень хотят. Вот в самом общем виде эта тенденция описывается так. И следующий параметр, следующий индикатор общественного мнения, о котором необходимо сказать, это рейтинг доверия президенту. Значит, электоральный рейтинг президента у нас не доступен нам, потому что Левада его не публикует, так как Левада иностранный агент. ФОМ прекратил это делать 15 января. ФОМ прекратил это делать, по-моему, еще год назад. Так вот, у нас есть рейтинг одобрения, который всегда был самым высоким из всех президентских рейтингов кратко скажу в оставшееся время, эффекта э, солидаризации вокруг флага, который, казалось бы, так характерен для чрезвычайных ситуаций, не произошло. Этого не случилось» плавное снижение уровня доверия продолжает происходить.
0: Нет чрезвычайной ситуации, нет мультиков.
1: Можно так это интерпретировать. Мы пока этого будем вообще никак не интерпретировать. Мы просто сообщаем о том, что вот отметим вот такие вот есть у нас данные, и мы продолжаем следить за изменениями в общественном мнении, потому что, еще раз повторю, сейчас все сидят по домам и никак не проявляют себя политически, но это закончится. вернутся к нам и протесты на свежем воздухе, вернутся к нам и голосование различные И будет необходимо гражданам высказываться, либо не высказываться, принимать в них участие, либо их бойкотировать. И у
0: людей будет столько накопившейся энергии, что, возможно, это еще и усилится.
1: Может быть и так.
0: А мы переходим к вашим вопросам, вопросам, которые вы задавали Екатерине Шульман, оставляли в соцсетях Москвы». Давайте пять из них попробуем сегодня озвучить. Вопросы
1: от
0: слушателей. Так, ну много подобных вопросов. Я вот взял самое обобщающее. Мария Новикова спрашивает. Вопрос по режиму самоизоляции. Часто в комментариях пользователей в интернете встречается мысль о том, что власти не объявляют карантин, а обходятся юридически добровольным режимом самоизоляции, чтобы ситуация не могла быть признана обстоятельством непреодолимой силы, а у граждан не возникало юридических оснований не платить, например, по кредитам. Насколько это менее верно с вашей точки зрения? Ну и тут и многие похожи вопрос, чтобы значит бизнесу не позволять, на ЧС ссылаться там для арендодателей и прочее, прочее, прочее.
1: А, значит, давайте я не буду сейчас изображать из себя практикующего юриста, которым я не являюсь. Я вам скажу следующую важную информацию. А, Агора, Международная Агора, организация адвокатов, объявила о создании штаба помощи людям, которые столкнулись с нарушением своих прав, в том числе для бизнеса, в вот в этой вот ситуации чрезвычайной не, не чрезвычайности, не объявленной чрезвычайности. У них есть горячая линия, у них есть памятки по всем вопросам, которые могут у вас возникнуть, я, кстати, у себя это дело перепощу, может быть, Эхо Москвы тоже с нужно нужным это сделать, вы сможете с ними консультироваться. Ситуация действительно с правовой точки зрения очень мутная. Когда закончится режим самоизоляции, люди пойдут в суды Люди будут судиться как хозяйствующие субъекты друг с другом, так и с государством, потому что действительно не очень понятно, каким образом те, кто не смог заплатить налоги в срок, потому что, ну, почта, например, не работает у нас тоже, да, и налоговый закрылся, много кто другой закрылся, не происходят никакие следственные действия, нет доступа в суды, соответственно, люди будут не исполнять контрактные обязательства и каким-то образом, им надо будет это дело легализовывать. То есть после, после окончания эпидемиологической опасности нас с вами ждет большое количество судебных процессов. Поэтому консультируйтесь с настоящими юристами.
0: Екатерина Михайловна, переформулирую вопрос, может быть, он тут не до конца задан, потому что он политического характера. Может ли быть отсутствие на данный момент ЧПЧС? связано с желанием власти не брать на себя ту ответственность, которая на нее кладется, в том числе финансовую, когда вводятся эти режимы, ну, потому что там много-много всяких вещей появляется, которые государство должно делать без всяких, значит, оглядок на то, что люди сами вот, сами за себя отвечают.
1: Вы знаете, во всех законодательных новациях последних дней, и только последние дни, конечно, видно желание получить полномочия, но не брать ответственность. Хочется контролировать, но не хочется отвечать. Это очень сложная юридическая головоломка. Для этого нужно очень встать на голову и вывернуться наизнанку. Но если у вас есть большинство в федеральном парламенте, вы можете себе позволить такое сделать. Да, конечно, нежелание называть кошку кошкой и как-то по-английски лопату лопатой, оно, конечно же, присутствует. Еще раз повторю, ограничительные меры наши не являются чем-то сверхъестественным. Опять же, вы что хотите, как в Париже. В европейских странах еще суровее, но там под этим я есть понятное правовое обоснование. И ответственность. Есть, и ответственность. Ответственность не только граждан, но и государства. У нас государство явля... желает контролировать, и в особенности, конечно, карать и брать штрафы, но на себя брать ответственность не желает. Да, это правда.
0: Мария Мельшевич, как вы думаете, у правительства есть план для борьбы с домашним насилием во время карантина? Во Франции, Турции Китае случаев становилось больше. Уже есть сообщения от российских кризисных центров.
1: Да, мне известна эта информация, поскольку я занимаюсь этой темой. Закон о домашнем насилии, который должен был внесен быть в Государственную Думу либо в конце прошлого года, либо в начале этого, пал жертвой конституционной реформы сначала. Ну а теперь все законодательство, кроме антивирусного, пало жертвой вируса. Из этого не следует, что актуальность темы хоть сколько-нибудь снизилась. А сейчас, конечно, будет снижаться целый ряд параметров преступности, потому что просто негде совершать эти самые преступления. Но то, что люди оказались заперты в на очень тесной жилплощади, а у нас большинство наших сограждан живут в маленьких квартирах, а вместе с теми людьми, с которыми они раньше не так часто виделись, это действительно провоцирует на агрессию, провоцирует на насилие. Это вообще ненормальная ситуация, это тяжелая ситуация, ситуация заключения. А люди, не научно выражаясь, крыши то едут, это, это вообще понятно. Поэтому даже тот, кто был не склонен в мирное время как-то срываться, он может начать это делать. Поэтому да, конечно, это опасная ситуация. Когда дверь раскроется и э, законодательный процесс нормальный возобновится. Закон о домашнем насилии нам надо будет принимать. Никуда мы от этой проблематики не денемся. Эта дума, сколько ей там осталось, должна успеть это сделать.
0: А сейчас вот у, как это сказать, локальных проблем, да, каждая отдельная группа, ну, как э, женщина не очень маленькая группа, мягко говоря. Больше половины. Да, но тем не менее, вот эти вот в рамках большой проблемы карантина, вируса и всего прочего, есть же куча маленьких проблем. Проблемы там э, с домашним насилием, проблемы с животными, там, проблемы с походами. Проблемы со средствами
1: да. доставки, проблемы чего с одинокими нет, да. стариками. Вот разные проблемы. К- куда да.
0: обращаться? К- куда пытаться хотя бы, вот, чтобы нам как-то это заметили, как-то вот это может быть внесли? У нас же постоянно меняется перечень, чего можно, чего нельзя, кому помогут, кому не помогут. Куда стучаться?
1: Ну, вы знаете, если происходит непосредственно эпизод насилия, надо в полицию стучаться. Тут нечего выдумывать. Существуют антикризисные кризисные центры, которые в том числе помогают жертвам насилия. Они сейчас тоже пытаются работать, как могут. Вот что я вам хочу сказать. Если вы до всей этой беды были подписаны на регулярные пожертвования НКО, которые занимаются близкими вам темами, значит, пожалуйста, не прекращайте это сделать. Еще подпишитесь на новые. Посмотрите, какая проблема вам ближе, какая рубашка ближе к вашему телу. И посмотрите, какая НКО этим занимается. Потому что государство, как вы понимаете, будет спасать самое себя. Оно будет там Роснефть выкупать из из Венесуэлы и спасать из-под санкций. Оно будет раздавать деньги банкам, чтобы они не завалились. Оно будет там стратегические отрасли поддерживать, но до вас оно не доберется. А вот НКО вам помогут. Поэтому помните, пожалуйста, про то, что они нуждаются в помощи, у них снижаются. Поступления от других источников, кроме вас, у них нет, но и у вас никого нет, кроме них.
0: Роман Городничев, на фоне такой сложной ситуации в экономике России будет ли эпидемия войной, которая все спишет, или фактор экономического спада будет значимым в развитии политической жизни России?
1: Судя по, опять же, социологическим параметрам, граждане за вот там прошедший месяц, за закончившийся март, пережили очень сильное потрясение экономическое и, скажем так, потрясение в своем потребительском поведении люди ощущают себя в чрезвычайной ситуации, объявлена она или нет. Это влияет на настроение, причем это влияет долгосрочно. Есть э, одна, так сказать, одни настроения вот, непосредственно в этой ситуации, там паники, паника быстро заканчивается, э, граждане наши, в общем, тихие и законопослушные, но вот это ощущение того, что стряслась беда, оно с людьми надолго насколько я могу понять экономические последствия как таковые то есть вот потеря работы массовая а, и вот такое такое объединение снижение а, располагаемых доходов домохозяйства оно появится осенью себя проявит в полной мере и да конечно это будет влиять и на политическое поведение и на политические настроения без сомнения
0: а это будет сплачивать вот это да что война все спишет или это наоборот ну политические так сказать оппозиционность взрастит в людях ну, смотрите, или сложно ну, пока ну, смотрите судить?
1: сложно судить но что мы сейчас уже имеем а вот я говорила э, в предыдущей части о тех кто поддерживает так сказать продление полномочий на веки тех кто не поддерживает как там идет раздел раздел идет следующим образом крупные города скорее против э, малые города сельская местность скорее за и второй водораздел ⁇ это возрастной. Те, кто 55 ⁇ скорее за, те, кто моложе, скорее против. По признаку материальному нет такого разделения. То есть нет такого, что там, грубо говоря, за вечного президента бедные, а против вечного президента богатые. Нет. Бедные настроены как раз достаточно антивластно, достаточно оппозиционно они настроены. И также настроены и люди, которые, например, более-менее, ну или хотя бы были до этого обеспечены, которые живут в больших городах. То есть это возрастное и региональное скорее разделение вот это можно экстраполировать на все остальные на все остальные настроения то есть лейлисты это не бедные лейлисты это пожилые и пока сейчас люди живущие не в крупных городах может быть это потому что опять же не хочется никого обидеть но до них еще не дошло они могут присоединиться потом к этому растущему ядру, так сказать, бывает лоялистское ядро, а это антилоялистское ядро. Может быть, они просто несколько отстают от крупных городов, потому что у них доступ к информации меньше. Но еще раз повторю, этот водораздел не проходит по линии «бедные и богатые».
0: А Рома Петров. Премьер в Венгрии в рамках режима ЧС концентрировал практически всю власть в своих руках. О,
1: да, за этим мы тоже смотрим, красавцы.
0: Насколько вероятен сценарий, что пандемия пройдет, а расширенные полномочия останутся? Может ли что-то подобное произойти в иных странах? Я сюда же добавлю вот эти все опасения, что и цифровой концлагерь останется, и всех дома запрут, и все это будет и после коронавируса. Таких опасений очень много.
1: Смотрите, опасения эти, понятно, на чем основаны, и они не беспочвены. Но надо различать то, что останется, и то, что произойдет. Ни у одного правительства в мире нет резона запирать людей надолго в квартиры. Они сами страдают от этого обстоятельства, и карантин будут снимать, как только только не будет опасений, что за этим немедленно последует резкий всплеск смертей. Если уж совсем так так говорить Прямо. прямо, то зависимость именно такая. Но что захотят оставить себе правительство? Конечно же, слежку. Сначала латентную, но которую можно будет оживлять в любых удобных обстоятельствах. И такие вот, так сказать, автократы его наби, как Орбан, он еще не совсем автократ, но очень хочет им стать. В рамках Европейского Союза это затруднительно, но он старается как может. Мы, еще раз повторю, очень за ним наблюдаем, поскольку он такой интересный парень, за ним и за Польшей. Значит, Польша, кстати, если вы хотите ощутить некоторое национальное превосходство, то надо сказать, что есть и политические системы, в которых решения принимаются еще более дурацкие, чем у нас. Например, в Польше должны а, пройти выборы угу. а, парламентские.
0: Прямо во время всего этого.
1: Они, они да, запланированы на 10 мая. Угу. И, и они, они пока не отменены. Поскольку сейчас действующий президент, прошу прощения, это президентские выборы, а, значит... Действующий президент сейчас имеет достаточно высокий рейтинг, он, в отличие от нашего, является бенефициаром эпидемии, поэтому ему выгодно успеть переизбраться, пока вот это вот все не рухнет. При этом оппозиция там собирается бойкотировать эти все выборы, говоря, что они туда не придут, потому что все перезаразятся, значит, и помрут. И что делает правительство Польши? Правительство Польши, имея в парламенте большинство, проводит в срочном порядке поправки в избирательный кодекс, который всем гражданам старше 60 лет разрешают, и всем, кто находится на карантине, разрешают голосовать по почте. По почте?
0: Даже не электронно? ониоб да
1: а, значит Жуть. я не знаю зачем я произношу это в эфире значит товарищ если вы сейчас это слушаете и вам кажется что это хороший пример то нет это плохой пример не надо так делать значит, я думаю что им придется переносить свои выборы 10 мая а просто они сломают свою эту самую электоральную поддержку ведя себя как абсолютные безответственные люди которые готовы гнать избирателя на участке где он заразится и помрет ради того чтобы продлить свои полномочия шурбан действительно провел через парламент потрясает Потрясающийся закон, просто мечту любого диктатора, который дает ему бессрочные полномочия, потому что, типа, зараза, вот она повышенная цена человеческой жизни. Чего не сделаешь ради спасения людей, да, до закона летут. И сразу появляются люди, которые говорят, да-да, именно расширенные полномочия меня... Спасают людей наилучшим образом. Только я помогаю от коронавируса. Значит, Там есть по этому поводу всякие протесты как внутри страны, так и э, страны Европейского Союза. Но пока, пока, опять же, свирепствует зараза, конечно, это все проходит. Потом, э, потом посмотрим, к чем это обернется.
0: Спасибо большое, Екатерина шульнова Программа «Статус». Запись на YouTube-канале «Эхо Москвы». Увидимся с вами через неделю. Либо онлайн, либо офлайн, Что-нибудь придумаем. Всего доброго.